0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Straßenblockaden, beschmierte Kunstwerke und Hungerstreik. Das sind Schlagzeilen, die wir in letzter Zeit häufiger in Verbindung mit den Klimaaktivisten der letzten Generation hören. Manchmal fragt man sich da schon... Was soll das eigentlich? Haben die nichts Besseres zu tun? Ja, und genau deshalb haben drei von ihnen jetzt mit der Journalistin Angela Krumpen ein Buch über ihre Motivation und die Hintergründe der Proteste geschrieben. In der Jesuitenkirche St. Michael in München haben sie es jetzt vorgestellt, eine Veranstaltung, die auch vom Michaelsbund mitgetragen wurde. Und meine Kollegin Magdalena Rössert war auch vor Ort.
1: Lina Eichler, Henning Jeschke und der Jesuit Jörg Alt. Das sind die drei Klimaaktivisten, die das Buch »Die letzte Generation – Das sind wir alle« gemeinsam mit der Journalistin Angela Krumpen geschrieben haben. Es erzählt den Werdegang der drei als Aktivisten. Begonnen hat alles mit dem Hungerstreik 2021 vor der Bundestagswahl. Hungerstreik, auf die Straße kleben und Kunstwerke beschmieren. Das sind alles heftige Maßnahmen, aber sie sind nötig, sagt Lina Eichler. Ich habe mir nicht irgendwie immer gedacht, ja, ich habe richtig Lust, Aktivistin zu werden irgendwann mal, sondern ich würde mir natürlich wünschen, dass die Regierung ihren Job macht und quasi unsere Lebensgrundlagen schützt, ihre Verantwortung, die sie eben hat, ähm, der auch eben gerecht wird und das tut sie eben nicht. Wenn man das Wissen hat, dann hat man da auch die moralische Pflicht zu handeln, dementsprechend. Maßnahmen wie Demonstrationen reichen nach ihrer Sicht dann nicht mehr aus. Selbst auch vor den äh, politischen Gebäuden, Landtag in Düsseldorf oder in dem Innenministerium. Und ich habe eben mit den Infoständen in der Innenstadt gestanden. Aber es hat halt quasi nicht zu dieser Diskussion und nicht zu der der Debatte geführt. Und deswegen ist halt klar, dann dann kleben wir uns auf die Straßen und machen es quasi unausweichlich. Der Jesuit Jörg Alt stand dem Auf-die-Straße-Kleben- Eine Protestmethode, die vor allem auch für eine Verkehrswende demonstrieren soll, zunächst skeptisch gegenüber. Eben weil er wusste, dass es eine Mehrheit gegen die Klimaaktivisten
2: aufbringen würde. Als ich das aber den Jesuiten im globalen Süden erzählt habe, waren die begeistert davon, weil sie gesagt haben, endlich spüren auch die Leute im globalen Norden wenigstens mal symbolisch, was Disruption ist. Also was Klimawandel im globalen Süden einfach täglich bedeutet durch Überflutungen, umgestürzte Bäume, unterbrochene Elektrizitätsversorgung und so weiter. Das ist der Klimaalltag im globalen Süden und im globalen Norden setzen sich Menschen auf die Straße und verhindern, dass man zügig von A nach B kommt, die vielleicht mal eine Stunde im Stau steht. Aber zumindest ist das ein guter Anfang, um vielleicht mal drüber nachzudenken, was hier auf uns zukommt. Auch für Henning
1: Jeschke sind die
2: Aktionen kein Hobby.
0: Das Ganze ist äh, aus der Komfortzone raus. Es ist eine Notfallmaßnahme, was einem hilft und was einem Kraft gibt. Nach meiner Erfahrung sind vor allem die Vorbereitungen mit anderen Menschen und auch Das Netzwerk mit anderen Menschen. Und
1: so sind die drei also Teil einiger Protestbewegungen und kleben schon mal zu dritt auf der Straße. Immer mit dem Ziel, dass sich endlich etwas tut in der Klimapolitik. Von den Medien und den Menschen wünscht sich
2: Jörg Alt, dass man nicht sich nur auf die Aktionen konzentriert, sondern auf die Motivation hinter diesen Aktionen und dann eben auch hoffentlich versteht, was Kipppunkte sind und schrumpfende Zeitfenster. Und dass wir noch nie in der Menschheitsgeschichte eine solche Herausforderung unter solchem Zeitdruck bewältigen mussten. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir es noch schaffen können, aber wir müssen es wirklich auch tun.
1: Angela Krumpen hat das Buch geschrieben, um genau diese Motivation zu vermitteln. Ich finde natürlich, dass man Sachen kritisieren kann, aber sie gehören auf gar keinen Fall kriminalisiert. Und als ich in Kontakt mit Jörg Alt gekommen bin und mit dieser Tiefe die da wirklich gelebt wird, was also verstanden wird mit der Klugheit, mit dem Wissen, was da ist und mit, der, mit diesem letztendlichen Einsatz. Mehr als sein Leben kann man nicht geben. Wer bereit ist, sein Leben zu geben und es so genau weiß, was er da tut. Also es hat mir großen Respekt abgenötigt. Und ich wollte mein Handwerk dafür einsetzen, dass Menschen das verstehen, was da passiert.
0: Wer mehr über die diversen Aktionen der Klimaaktivisten lesen möchte und auch verstehen will, warum sie zu so krassen Mitteln greifen, der kann das in dem Buch Die letzte Generation, das sind wir alle, nachlesen. Selten hat eine Doku so viel Aufsehen erregt wie diese. Im vergangenen Jahr haben sich in, wie Gott uns schuf, katholische Christen, die sich als LGBTQ plus definieren, öffentlich geoutet. In der Zwischenzeit ist die Dokumentation mehrfach ausgezeichnet worden. Seit heute gibt es eine weitere Doku in der Mediathek der ARD zu sehen. Sie schaut darauf, was sich seitdem verändert hat. Die Reforminitiative Out in Church hat sich damals zeitgleich zu der Filmdokumentation gegründet. Für Mitinitiator und Vorstand Jens Ehebrecht zum Sande ist die Ausstrahlung ein paar Wochen nach Beendigung des Reformprozesses Synodaler Weg gut gewählt.
3: Am des Synodalen Weges ist ja in ganz vielen Bistümern, wenn wir das so beobachten, der Eindruck da, dass es gar nicht weitergeht oder dass aus den Beschlüssen wenig folgt. Und insofern ist es wichtig, dass die Doku jetzt nochmal. Da ganz genau hinschaut und die Themen äh, auf die Agenda hebt. Denn zum Beispiel ein Beschluss des Synodalen Weges ist ja die Frage von Segnungsfeiern, ob die nun eingeführt werden oder nicht. Es gibt bisher nur ganz wenige Bistümer, die damit auch
0: ernst machen. Die Initiative Out in Church hat im vergangenen Jahr sieben Forderungen an die katholische Kirche gestellt. Nach der ersten Doku sieht Jens Ebrecht zum zumsanne mit der Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts nur eine Forderung erfüllt.
3: Das heißt aber nicht, dass jetzt die Quellfeindlichkeit aus der Kirche verschwunden ist. Und das ist ja auch sehr wichtig, nochmal in dem Film darauf hinzuweisen. Wir sind rechtlich einen riesigen Schritt vorangekommen, aber es braucht noch einen richtigen Kulturwandel. Und da steht noch ganz viel aus.
0: Zum Beispiel die Änderung der kirchlichen Lehre zur Geschlechtlichkeit und zur Sexualität. Die ist für Ehebrecht zum sande noch wichtiger als das kirchliche Arbeitsrecht.
3: Weil es ist Eigentlich eine absurde Situation. Als Arbeitnehmer bei der katholischen Kirche bin ich jetzt als schwuler Mann eine Bereicherung nach Feierabend sozusagen. Also wenn ich privat unterwegs bin, bleibe ich weiter ein schwerer Sünder. Und das ist natürlich paradox und das kann so nicht bleiben. Das ist so ein Beispiel und dann ein anderes Thema, was uns auch sehr wichtig ist, das ist unsere siebte Forderung, ist die Aufarbeitung der Schuldgeschichte denn da ist noch gar nichts passiert bisher und es sind ja ganze berufliche Existenzen von Menschen in den letzten Jahren auch zerstört worden.
0: Die Initiative Out in Church wird sich auch in Zukunft weiter für queere Menschen in der katholischen Kirche einsetzen. Wie es LGBTQ plus Menschen in der Kirche geht, erzählen sie jetzt in einer neuen Fernsehdokumentation. Wie Gott uns schuf, nach dem Coming Out ist ab heute in der ARD Mediathek zu sehen. Es ist doch echt schön. Viele Angebote, die während Corona ausfallen haben müssen, die gehen jetzt nach und nach wieder los. Zum Beispiel auch das Frauencafé in München. Das ist ein Angebot des Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF. Und jetzt nach drei Jahren hat es eben wieder offen. Meine Kollegin Hanna Wastelhuber berichtet darüber in der aktuellen Folge Total Sozial. Hanna, du warst ja sogar bei der Wiedereröffnung mit
4: dabei. Ja, es gab Kaffee und Brezen und die Stimmung war echt gut. Die Hauptamtlichen vom SKF und die Ehrenamtlichen haben sich wirklich gefreut, dass es wieder losgeht. Weil drei Jahre Pause, das ist ja auch wirklich lang. Dementsprechend waren auch noch nicht so viele Besucherinnen im Café, denn es muss erst wieder anlaufen.
0: Und Frauencafé, also das heißt, da dürfen dann auch wirklich nur Frauen rein?
4: Tatsächlich, ja. Und das sind vor allem Frauen, die schwanger oder gerade erst Mutter geworden sind. Victoria Hafner vom SKF hat mir mehr dazu erklärt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir einen Raum für die Frauen
5: ermöglichen, wo wir sie stärken können, wo sie auch ihre Selbstwirksamkeit erfahren können, indem sie es tatsächlich nur um sie und ja das Kind natürlich geht. Und hier ist ein geschützter Raum, wo die Frauen sich mit anderen Frauen austauschen können über ihre Themen, die sie gerade bewegen,
4: sie einfach mal runterkommen können, sich austauschen können und das bei Kaffee und Brezen. Und auch die Ehrenamtlichen sind dann natürlich nur Frauen. Die bereiten zu Zum Beispiel die Verpflegung zu, spielen mit den Kindern und haben ein offenes Ohr für die Besucherinnen.
0: Offenes Ohr? Was sind das denn für Themen?
4: Das ist natürlich ganz individuell. Viele beschäftigen natürlich die Themen wie Baby und Mutter sein oder die Frauen suchen einfach Austausch und Anschluss. Ich habe zum Beispiel Renata mit ihrem Baby im Café getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie viel alleine daheim ist, weil ihr Mann arbeitet, sie hat sonst keine Familie hier und sie tut sich schwer, Kontakt zu knüpfen.
0: Also wie es Renata gefallen hat und was sich im Frauencafé mit der Wiedereröffnung ändert, das hören Sie heute Abend um 19 Uhr nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und zwar in Total Sozial. Ja und wenn Sie das verpassen, nachhören, können Sie es natürlich auch auf unserer Homepage unter mk-online.de oder Sie abonnieren Total Sozial einfach überall, wo es Podcasts gibt. Zehn Tage mehr als 800 Kilometer und das alles im Sattel. Mit einer Pilgerradtour von München nach Rom wollten Missbrauchsbetroffene aus dem Erzbistum München und Freising auf ihre Sache aufmerksam machen und auch beim Papst dafür werben, die Aufarbeitung von Missbrauch noch ernster zu nehmen. Drei Länder von Deutschland über Österreich nach Italien haben sie dafür durchquert und mit dabei war auch meine Kollegin, Pauline Erdmann und mit ihr spreche ich jetzt. Pauline, wie hast du denn die Reise erlebt?
5: Die Reise habe ich wirklich als etwas ganz Besonderes wahrgenommen. Es war unglaublich zu sehen, wie sich die Betroffenen vom Beginn der Reise bis zum Ende der Reise auch äh, verändert haben. Einer der Betroffenen war am Anfang sehr in sich gekehrt, hat wenig mit anderen kommuniziert und gegen Ende der Reise hat er quasi ohne Punkt und Komma gesprochen und erzählt und herzhaft gelacht und aber auch geweint. Und ich sprach ihn dann darauf an, dass es schön ist, ihn so lachen zu sehen. Und da sagte er, es ist ein Geschenk, wenn man über 50 Jahre nicht lachen und nicht weinen konnte und endlich seine Emotionen rauslassen kann. Und da lief mir persönlich über den ganzen Körper Gänsehaut und ähm Missbrauch ist nichts, was irgendwann abgehakt ist. Das ist mir bei dieser Reise nochmal mehr bewusst geworden. Es beschäftigt dich dein ganzes Leben und es beschäftigt nicht nur dich, sondern auch die ganze Familie. Es sind auch zwei Frauen mitgefahren, die ähm, ihre Männer begleitet haben. Es war körperlich extrem anstrengend. Weil zu dem Körperlichen natürlich noch die ganzen Emotionen dazu kamen, gerade die Punkte in Kirchen, wo die Kleriker, die man getroffen hat, vielleicht nicht so das Verständnis brachten, was man sich erhofft hatte. Es reichte dann aus, um einen zu triggern, um irgendwie in der Gruppe für Spannungen zu sorgen.
0: Ihr habt einerseits die Alpen überquert, aber ihr habt dann auch noch die Mittelgebirge in Italien zu überqueren und zu durchqueren gehabt. Eine Berg- und Talfahrt und das war es natürlich auch wahrscheinlich emotional, denn es war ja ein ernstes Thema und trotzdem eine schöne Aktion, die auch Spaß machen sollte. Was war denn ein Höhepunkt eurer Reise?
5: Ein ganz besonderer Moment war, glaube ich, die Begegnung mit dem Papst, weil die Betroffenen sich vorher schon darauf eingestellt haben, dass sie nicht mit zu großen Erwartungen zum Papst gehen. Ich klar, bei so einer Papstaudienz sind ganz, ganz viele tausend Menschen. Und ähm, auch wenn man oder auch wenn der Papst wusste, dass die Gruppe kommt, war ja völlig offen, inwieweit er mit ihnen kommunizieren wird. Und als der Moment dann gekommen war, wir saßen ziemlich links auf dem großen Petersplatz. Da kamen Schweizer Gardisten und haben uns ganz schnell nach vorne gebracht. Wir stellten uns auf die Stufen vor dem Petersplatz auf und es dauerte nur wenige Sekunden. Da fuhr dann der Papst schon im Rollstuhl vor und eine besondere Geste war, glaube ich, als er dann aus dem Rollstuhl aufstand, zu dem Betroffenen hinging, ihnen die Hand reichte und die Betroffenen wirklich, mit ihm sprechen konnten. Er hatte sich zehn Minuten Zeit genommen, was als sehr lang für diesen Rahmen interpretiert wird. Und einer der Betroffenen sagte, für mich war es das größte Geschenk, endlich dem Papst die Hände zu geben. Und ich möchte damit jetzt abschließen können. Der Papst war in dem Moment selber auch sprachlos, als ihm das Herz von dem Künstler, was die Betroffenen von München bis nach Rom mitgebracht haben, überreicht haben und wechselte dann sogar noch ein paar Worte mit ihnen auf Deutsch. Er sagte ihnen, dass die Betroffenen die höchste Priorität haben und dass er für sie betet und sich aber auch wünscht, dass sie für ihn beten und bedankte sich bei ihnen für ihren Besuch.
0: Es war ein Projekt, was über Monate geplant worden ist, insgesamt Zehn Tage, also zehn Tage im Sattel, elf Tage hat die Reise dann gedauert. Was bleibt denn jetzt am Schluss von der Pilgeratour?
5: Ja, was bleibt von der Gruppe? Ich glaube, in erster Linie bleibt wirklich eine starke Gemeinschaft, die gezeigt hat, wie viel Mut sie bewiesen hat, wie viel Kraft sie bewiesen hat, diese Reise auf sich zu nehmen, sich der Vergangenheit zu stellen, sich darüber nochmal intensiv auszutauschen, zu kommunizieren, ihren Emotionen freien Raum zu lassen und aber auch gezeigt zu bekommen, sie sind dort und sie sind der Gesellschaft nicht egal. Das hat sich allein gezeigt am ersten Tag, dass über 50 Solidarische die erste Etappe mitgefahren sind. Und diese Resonanz, die es auch über die sozialen Medien gab, einfach enorm groß war, in ganz... Deutschland in den Zeitungen wurde darüber berichtet. In Italien wurde darüber berichtet. Es sprachen uns Passanten auf den Straßen an und fragten, ob wir die Gruppe sind, die mit dem Fahrrad nach rum fährt. Ähm, Autofahrer winkten uns zu. Ein österreichischer Sender wollte erst nur regional senden und hat dann komplett über ganz Österreich über die Gruppe berichtet. Und dass es weitergeht, dass die Aufarbeitung weitergehen wird und Ich bin wirklich gespannt, welche Etappen, welche Projekte die Gruppe plant. Sie hat schon wieder neue Ideen und möchte weitermachen, weiter für ihre Ziele kämpfen.
0: Und die Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche und vor allen Dingen die Prävention, also die Vermeidung künftigen Missbrauchs, die wird ja auch in Zukunft eine große Aufgabe nicht nur im Erzbistum München und Freising sein, sondern natürlich auch in Italien und in vielen anderen Ländern der Welt. Und darauf wollten die Missbrauchsbetroffenen aus dem Erzbistum München und Freising beim Papst aufmerksam machen. Meine Kollegin Pauline Erdmann war das. Sie ist von München nach Rom geradelt und hat die Missbrauchsbetroffenen aus dem Erzbistum München und Freising bei ihrer Pilgerradtour begleitet. Altötting, Frauenchiemsee, Maria Eck. Jetzt sind die beliebten Wallfahrtsorte in unserer Region wieder voll von Pilgern. Aber warum gehen Menschen eigentlich auf Wallfahrt? Dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
6: Stichwort Kirche.
0: Heute die Wallfahrt, erklärt von Diakon Otwin Mazzini.
6: Ich habe einmal in einem Lexikon nachgeschaut, was das Wort Wallfahrt bedeutet. Und da steht, eine Wallfahrt ist eine Reise aus religiösen Gründen zu einer heiligen Stätte. Menschen aller Zeiten und Religionen haben solche Wallfahrten unternommen, weil sie einfach das Bedürfnis gehabt haben, Orte aufzusuchen, an denen der Himmel vielleicht offener und Gott vielleicht ein bisschen näher ist wie anderswo. So hat sie dann relativ früh schon das Bedürfnis entwickelt gerade bei den Gemeinden außerhalb Palästinas einmal den Ort zu sehen, wo ist Jesus mit seinen Jüngern gewandert, hat gepredigt, Wunder gewirkt. Später dann ist man auch zum Grab des heiligen Petrus nach Rom gebildet. Im Mittelalter dann sind große Marienwallfahrtsorte entstanden. Man hat gesagt, dort wo Marienbilder waren und wunderbare Ereignisse passiert sind oder besondere Gebetserhörungen, da mengen wir auch hin. Für mich macht Wahlfahren immer dann einen Sinn, wenn wir miteinander betten, singen, uns über Glaubensthemen unterhalten. Auf einem Weg hin zu einem dieser Gnadenorte, wie wir heutzutage gesagt haben, dann ist es gut. Und auch ein Erleben, das mir dann wieder Kraft geben kann, wenn ich wieder daheim bin.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
6: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.